0: Et eh bien, bien cherchez, cherchez maintenant.
1: maintenant. Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où Et ils dansent quand Radio-Conouille. C'est ça un artefact. C'est vous croyez qu'il répond à votre question et en fait il répond à vos attentes.
2: 88.8 L'émission qui interroge les sciences sociales et questionne les formes de la recherche.
1: Et bien cherchez maintenant.
3: Bonjour à toutes et tous. Pour ce nouvel épisode, je vous propose une plongée dans une journée d'atelier menée au studio Euphonia. Une dizaine de participants, tous doctorants et doctorantes en sciences sociales au centre Norbert Elias, sont venus à la friche pour se former à la création sonore, réfléchir aux enjeux de narration et de prise de son. Aux côtés de Jean-Baptiste Humbert de radio Grenouille et d'Ariane Guy de La Fabrique, ils et elles se sont présentés et ont exposé l'état de leurs recherches, leurs questionnements et leurs attentes. Au total, 8 demi-journées pour apprendre, faire, ouvrir ses oreilles et mettre les mains dans le son. Pour continuer à questionner les liens et les ponts entre sciences sociales et création, je vous propose un condensé de cette première journée. Présentation, écoute, conseil technique, c'est parti.
0: Donc je suis Jean-Baptiste Imbert. Et je m'occupe à Radio Grenouille Euphonia de l'accueil effectivement d'artistes, d'auteurs, de résidents, mais aussi de réalisations euh, radio de manière générale. Et je passe la parole à mon voisin
2: de gauche. Merci Jean-Baptiste. Euh, je suis Philippe Herth, je suis, fais partie du CNE. Je suis enseignant-chercheur à, à AMU, euh, rattaché à l'école de journalisme et, et de communication. Euh, je m'intéresse aux questions de corps de présence, d'attention. Euh, je travaille notamment sur le clown. CNE et STS.
0: Ça, c pour moi, c'est vous. C'est bon, c'est ok, mais.
2: CNE Centre Norbert Elias, qui est le laboratoire euh, dont on fait tous partie, et STS, c'est sciences, technologie, société. Donc, c'est la question des sciences en société.
0: Alors,
4: bah, euh, bonjour. Moi, je m'appelle Ariane Guy, et du coup, j'essaye de relancer un peu l'atelier son au CNE à la Fabrique. Donc, je suis contente parce que vous êtes euh, assez nombreux et nombreuses et, euh, et c'est cool et je remercie aussi Philippe d'être de, de, là et du coup euh, Philippe, euh, comme il a une expérience de la radio déjà, il va pouvoir euh, vous accompagner et euh, donc c'est chouette, on a un duo euh, radio-recherche euh, cette année, voilà, j'espère que ça va vous plaire et que tout va bien se passer
3: euh, Salut je m'appelle Benale,
5: je suis doctorante au CNE et je viens du Chili. Et ma thèse, euh, des moments, c'est un projet comparatif entre le Chili et la France. Et un des axes qui m'intéresse, ce n'est pas exactement le son, mais c'est plutôt la résonance euh, du passé dans le présent et, et la traversée de certaines idées, de certaines émotions. Comment comme émotions en relation à la migration apparaissaient qui venait de passer apparaissait dans le pressons. Hein. Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Blandine, je suis doctorante en anthropologie et aujourd'hui donc euh, depuis quelques mois je commence un, une thèse sur euh, qui porte sur les remèdes à base de plantes et leur circulation, leur transformation, la manière dont ils évoluent et le rôle qu'ils jouent, notamment dans les périodes un peu de crise sociale en Haïti. Ben, j'ai pris du son sur un dictaphone euh, Olympus qui, à mon avis... Euh... Donc oui, j'ai pris un peu de son, mais qui n'est pas de qualité.
0: Ne préjugez pas des ressources, de vos ressources sonores que vous avez enregistrées, parce que c'est pour ça que tout à l'heure je vais vous montrer les deux personnes qui sont en studio qui enregistrent avec un micro collé à une enceinte, c'est un truc qu'on ne fait pas normalement, c'est pas bon. Mais en fait si, ça peut être utile quand même. Et je sais que vous, puisque c'est pas la première fois que je travaille qu'on euh, fait ce genre d'atelier, que vous avez effectivement beaucoup collecté de sons euh, témoins, pour notamment rédiger, euh, pour écrire après. Euh, ce son-là effectivement on peut pas l'exploiter tel quel s'il est trop loin, un, un, un entretien d'une heure trente avec un petit zoom, un petit dictaphone posé sur la table à, à plus de, de 60 cm, voire un mètre euh, des bouches, c'est vrai que c'est pas confortable à écouter, c'est pas écrit pour, l'adresse, la, la, c'est pas comme là quand je parle dans ce micro, l'adresse n'est pas portée vers l'enregistreur et donc vers l'auditeur, donc c'est vrai qu'on peut pas l'exploiter tel quel. Par contre ça peut quand même faire partie d'un récit plus large, et euh, même si tu penses que ton Olympus n'est pas trop de bonne qualité, et tout ça, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent rentrer en jeu pour avoir quand même un son correct, si ton même si le téléphone, et vous pouvez faire du son avec votre téléphone, il n'est pas de super bonne qualité, du moins que vous êtes assez proche, que vous avez un peu maîtrisé l'espace dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir quelque chose d'exploitable quand même. quoi
4: donc euh, Bonjour, <rire> moi je m'appelle Flo, euh, je suis doctorante euh, au CNE, euh, je travaille sur euh, l'utilisation et les impacts euh, de, des dispositifs de médiation artistique dans les milieux militants écologistes en France et en Belgique. Et euh, pour cet atelier, j'aurais bien aimé faire des prises de son lors de sessions d'action Artivisme euh, de Extinction Rebellion.
6: Alors bonjour, je suis Véronique Bénéilly, je suis chercheuse au CNRS, aussi au CNE, aussi à La Fabrique dont je cherche à développer, mais à développer maintenant des activités sur Avignon, et surtout sur la partie exposition et art du spectacle vivant. En fait, je viens pour, pour bah, me former un peu techniquement, savoir vraiment les, les choses à éviter, les écueils, les choses comme ça. Pour les besoins de, du, de la formation, ici, je pensais à quelque chose sur laquelle j'ai à peine commencé à travailler, et sur laquelle je n'ai aucun enregistrement, c'est euh, une, euh, une reconstitution euh, fondée sur à la fois euh, des recherches ethnographiques et historiographiques sur euh, un lieu à Avignon qui a servi de prison des femmes au moment de la Révolution. Voilà. Pour l'instant, je n'ai aucun son là-dessus. Puis l'idée, c'est aussi d'essayer de faire parler les fantômes de ces femmes dans ce lieu.
0: Voilà, il faut voir ce qu'on veut faire le plus en amont possible. Exactement comme penser ton cadre, il faut le penser avant. En fait. Sinon, euh, évidemment, tu vas avoir quelqu'un dans le cadre, quelque chose que tu ne veux pas, tu vas avoir un immeuble moche. Enfin, c est, c est, et pour le son, c'est pareil. Une fois que ça, on l'a anticipé, en il fait, n'y a plus de problème. Il suffit juste de savoir ce qu'on va capter et comment, euh, comment ça fait discours après dans, voilà, ce que tu, dans ta narration. Quoi. Et, euh, et ça, c'est une vraie pratique même euh, dans les arts sonores, de field recording, de paysages sonores, d'enregistrer un, un paysage et une ambiance pour elle-même et puis pour en révéler la texture, en révéler le, le sens. En soi, un son très chargé, un son d'ambiance très chargé, ça peut être un, un vrai élément euh, central même d'une création. Quoi.
2: Bonjour, moi je m'appelle Jean, je suis aussi doctorant euh, au centre d'Ambert Alias. Euh, je travaille sur euh, l'agriculture alternative dans les zones de montagne, euh, dans la région, en Provence, enfin, plutôt le 04, le 05. Peut-être la, la, la principale question que je me pose, c'est le rapport entre. Euh, dans, dans l'agriculture, il bon, y a tout ce qui peut m'être dit, les discussions que je peux avoir euh, un peu sur, toujours sur ce mode-là entretien. Mais sinon, c'est quand même des, des endroits où il n'y a, euh, a pas tous ces bavardages de personnes, etc. Il y a beaucoup de bruit. Ça va être des bruits d'animaux, des bruits de, de vent, d'outils, de, de, d'objets, de, de moteurs tout le temps aussi. D'ailleurs, il y a des très grosses variations. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne s'entend plus parler parce qu'il euh, y a un énorme moteur qui est en train de... Il y a le tracteur qui a été mis en route une fois dans la journée et donc on ne s'en peut plus parler. Et euh, mais qui sont des bruits du coup, euh, enfin qui sont pas des paroles quoi, qui sont juste du bruit. Donc je me suis demandé ce que, euh, ce que ça pouvait impliquer. Quoi. Enfin après, après je m'y connais pas du tout.
0: Voilà. Juste sur le, alors le bruit. On, on tend à faire une différence quand même entre le bruit et le son. C'est-à-dire que le bruit va être quelque chose de... On va dire de confus. Le bruit confus, c'est une émission qu'on a sur Radio Grenouille. Je vous invite à écouter le bruit confus. Sur la musique expérimentale, justement. Euh, mais non, mais le bruit, c'est est vraiment un mélange qui est de, de sons qui est non voulu. Enfin, qui en, en tout cas est, est, est non maîtrisé et qui est plutôt polluant, euh, dérangeant. Donc, on va, le, le bruit, par exemple, quand on fait du son, s'il y a un bruit, c'est euh, un bruit blanc, un bruit rose. C'est un mélange de plein de fréquences aléatoires. Et on va s'en servir pour contrôler des machines. Mais, mais quand, par contre, c'est... Euh, il y a vraiment enfin, une intention, que c'est quelque chose de reconnaissable. On va parler plutôt de, de son. Étape d'après, ça peut être la musique, si vraiment on fait des, des critères comme ça. Mais donc c'est vrai que dans ce que tu décris, c'est plutôt, euh, plutôt des ambiances sonores, euh, des ambiances sonores qui, qui, qui ont un, un fort caractère, et notamment des écarts de dynamique. Ce que tu as dit là, l'écart entre les sons faibles et les sons forts, on va appeler ça la dynamique. Donc euh, en son, on parle beaucoup de ça, de cet écart de dynamique, euh, parce que, par exemple, on regardera cet après-midi, peut-être je l'évoquerai, la compression, la compression sonore, c'est ce qui est utilisé quand vous écoutez une radio entre France Musique et Skyrock. France Musique, il y a de l'espace, le son est assez pur, et Skyrock, le moindre souffle est ramené devant et vous vous le prenez dans la, dans la figure euh, de manière très très forte. Ça, c'est avec un compresseur qu'on obtient ça, c'est-à-dire relever les niveaux les plus faibles pour les rendre le plus audible possible, ce qui rend un son euh, quand même très euh, agressif, si on le gère mal, si on le dose mal. Par contre, ça sert à augmenter le niveau de certaines parties d'un enregistrement qui sont un peu basses, sans faire saturer euh, les autres. La compression joue sur cette euh, dynamique-là, c'est ça, les cas entre le son faible et le son fort. Et donc, France Musique, comme il passe des symphonies, où d'un coup il va y avoir un tout petit, euh, un tout petit son d'une petite flûte tout au fond, et puis d'un coup il va y avoir l'ensemble de l'orchestre qui va, qui, va, qui va jouer forte, ben bah là, ils ne peuvent pas compresser comme des porcs, parce que du coup, sinon, ça écrase tout... Euh, la dynamique de la symphonie. donc euh, C'est pour ça qu'ils ont une compression beaucoup plus légère et tranquille que Skyrock qui, eux, mettent tout devant. Parce que la musique produite aujourd'hui sur ce Skyrock, c'est pour être écoutée sur des téléphones portables et des petits haut-parleurs. Donc tout est ramené à l'avant pour que ce soit le plus fort possible. Donc cette, cette dimension-là de la dynamique, là, c'est juste un exemple très technique, mais c'est ce qui peut donner vraiment, définir un caractère, notamment de l'espace dans lequel tu travailles là. Euh, cet écart de dynamique entre des sons très ténus, euh, euh, des environnements très larges. Euh, assez fin et d'un coup un moteur qui se déclenche ça ça peut être presque un axe de travail en soi quoi, ça peut même être euh, euh, un propos quoi, sur, sur comment se dessine, ça revient un peu à ce qu'on ce qu dit avec ton ambiance sonore un peu dérangeante, problématique autour, si tu en fais un, euh, presque un objet de travail ça peut être intéressant, et si c'est pas le centre, en tout cas ça peut dire quelque chose de l'endroit où tu es, euh, comme tu l'as décrit là, mais vraiment euh, comment après le faire entendre aussi ça c'est super intéressant quoi
7: Bonjour, donc, euh, je suis Farida Flici, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Euh, donc, je suis rattachée au Centre Norbert Elias et euh, je travaille euh, sur, euh, enfin je suis engagée dans une recherche-action puisque je suis également responsable de communication au Centre Hospitalier d'Allo. Ma thèse porte sur l'analyse euh, des stratégies de communication. Et également, elle vise le, le développement de médiation et de dispositifs communicationnels innovants. J'aimerais bien en fait capturer justement, alors non seulement les, le, la parole des, des patients ou des agents, mais également euh, le lieu en lui-même, le lieu, euh, l'hôpital, qui est quand même un, un lieu de vie aussi, mais plus sur le côté euh, positif, parce que pas le côté anxiogène avec euh, les sirènes. Ou... Bon, il n'y a pas de sirène dans l'hôpital où je suis, parce que il n'y a, a pas de service d'urgence, donc c'est plutôt calme. Mais voilà, euh, travailler euh, cette matière-là. Voilà.
1: Alors Bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Salma Triki, doctorante en sociologie. Je fais euh, ma thèse en convention de co-tutel entre la Tunisie et le HESS de Marseille. Euh, je travaille euh, en sociologie, je travaille... Euh, sur la question de stratégie de résilience et de résistance des euh, femmes qui étaient victimes d'une violence politique sous les deux régimes de Ben Ali et de Bourguiba en Tunisie. Et du coup, je pense euh, faire euh, un petit documentaire sur ces, ces femmes-là parce qu'il y a le côté émotionnel qu'on ne peut pas l'analyser, quand même, pour euh, le récit de vie de ces femmes, de le, les périodes, leur vécu avec la, la famille, leurs enfants, leurs euh, époux. Donc, euh, et euh, déjà, j'ai fait plusieurs euh, entretiens avec des, euh, bah, pour d'autres sujets parce que je travaille en tant que consultante. Et euh, j'ai fait des entretiens. La plupart du temps, on utilise le magnétophone, on utilise nos téléphones. Donc, il y a toujours, comme il a dit, donc il y a toujours ce bruit-là qui nous accompagne, et le bruit de, des cafés, le bruit des bars, le bruit. Et du coup, pendant l'analyse et pendant la transcription, on trouve beaucoup de difficultés pour faire euh, tout ça. Euh, voilà. <rire> Merci.
0: Mais, euh, mais effectivement, ça, c'est typique de espaces euh, qu'on ne maîtrise pas. Quoi. Alors après on ne peut jamais maîtriser un espace. C'est pour ça que moi j'ai tendance à renverser la question en évoquant plusieurs fois là, de mettre presque au centre l'environnement sonore dans lequel on est pour en faire un élément de narration plutôt que d'essayer de le gommer parce qu'en fait que ce soit une fois que c'est enregistré c'est collé donc on ne peut plus l'enlever. On peut atténuer un peu certaines fréquences mais pas tout et euh, on ne peut pas non plus interdire à la personne de passer. Enfin c'est pas comme un tournage de cinéma où ils ont une personne à chaque couloir et ils interdisent de passer. Euh, on n'a pas les moyens de faire ça, enfin, euh, vous n'avez pas les moyens de faire ça, donc du coup, il faut, trouver, euh, il faut bien repérer, effectivement, trouver l'espace adéquat, et, et ça, ça fait partie vraiment du, du choix euh, dès le départ, et, et, il faut, et après, il faut bien se projeter dans l'utilisation de ces sons, Parce que du coup, tu parlais de Effectivement, tes entretiens pour aussi la documentation de, de tes travaux, mais aussi avec une perspective de les utiliser quand même pour un documentaire, donc... Euh, c'est vrai qu'autant faire un coup double, quoi, d'avoir quand même des sons de bonne qualité pour travailler et en même temps qu'ils puissent être utilisés peut-être à des fins plus, voilà, pour un documentaire spécifiquement.
2: Merci. Et moi, c'est Eli. Je viens du Tchad. Hein. Je travaille sur l'accès aux fonciers par les migrants africains qui ont
0: fait le conflit en RCA. Et sur le terrain, je travaille aussi avec des dictaphones, avec des enregistrés. Donc, du coup, parfois, on a de la peine à enregistrer les sons de la peine à avoir le son de la qualité. Et au-delà de tout ça, aussi, dans le camp des réfugiés, euh, il y a aussi
2: la pratique de, de la musique, euh, du théâtre. Parfois, euh, les migrants essayent un peu d'exporter euh, leur culture dans le camp des réfugiés en pratiquant les danses,
0: en pratiquant les, les musiques. Donc, du coup, je suis aussi intéressé à, à enregistrer ces différents événements-là. Donc, voilà un peu, ouais, ouais. Du coup, bonjour.
8: Euh, moi, je m'appelle Manon. Je suis stagiaire euh, à la fabrique. Et euh, j'ai fait des prises de son pendant mon mémoire de Master 2, où je suis partie en Côte d'Ivoire, sur le port de Abidjan, où j'ai étudié euh, la distribution euh, euh, de la pêche, donc de la pêche industrielle, et du coup de la pêche qui va dans les marchés euh, locaux. Euh, J'avais un zoom. Euh, sinon, j'ai une petite expérience radiophonique à Radio Galère, où j'ai animé pendant un an euh, une émission politique satirique avec euh, Attaque donc qui est une association altermondialiste. et sinon j'aimerais bien du coup faire une série d'épisodes sur euh, l'expérience de terrain en, en réintroduisant aussi un jeu subjectif parce que du coup les premiers terrains en anthropologie sont aussi pas forcément évidents il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de sensations qui sont un peu indéfinissables et du coup voilà j'aimerais un peu explorer euh, euh, l'idée de faire du terrain à travers une série de plusieurs épisodes
0: Mais Merci pour ce tour donc je pensais vous faire écouter des choses en fait. Donc voilà ouais, vous êtes bien parce que j'ai mis les haut-parleurs ici. Très bien. Ce sont des choix évidemment subjectifs. C'est un peu par rapport à ce que vous m'avez euh, confié pour le premier tour de parole. Pas forcément le fond de vos axes de travail, mais aussi les, des, euh, des, des, soit des conditions de prise de son, soit des expressions sonores qui peuvent, euh, qui peuvent correspondre. Voilà, à vos terrains euh, mais ça peut être aussi euh, juste parce que ce sont des masterpieces et notamment une, on va écouter une pièce de Yann Parantoen, documentariste euh, fondateur du genre du documentaire radio euh, donc on va écouter une pièce de 11 minutes de lui euh, et puis voilà, après on va naviguer dans quelques, dans quelques petits extraits la première pièce que je vous propose elle dure 3 minutes 4 c'était dans une compilation du magazine saint le magazine saint c'est S-Y-N-T-O-N-E c'est un magazine en ligne il y a eu des éditions papier à une époque, euh, mais ça, ça reste une base de données, de ressources sur la radio, sur le son, sur les expressions sonores assez euh, profondes. Euh, et c'est Tienne Noiseau donc, qui, euh, qui gérait ça, mais c'est toujours en ligne, même si c'est plus actualisé. Et ils avaient fait un, une édition CD à une époque pour soutenir justement le magazine. Donc chacun euh, voilà, faisait un don de, je sais pas, de 15 euros et recevait son CD. Et ce sont des petites pièces comme ça de, 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 qui ont été données par des artistes ou des documentaristes. Donc je vous fais écouter juste celle-là parce que c'est bon, intéressant, surtout pour... Euh, en général, ça, 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 ça parle aux journalistes et aussi aux, bah, aux, aux chercheurs, aux praticiens des sciences euh, sociales.
9: Là, on est passé devant les, les contrôleurs de bus qui écrit le nom de la destination pour essayer d'attirer les clients. Matando vous, vous êtes sociologue, vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit juste à la fin de la guerre de 98 un, un livre qui s'intitule « Vous êtes bien de ce pays, un conte de fou. Et euh, c'est dans une bibliothèque improbable, dans une petite ville congolaise, assez loin de Brazzaville, que je suis tombé sur quelques vieux feuillets jaunes euh, signés de votre plume, que vous avez consacrés à Obayoum, Photographes, militaires, policiers, gendarmes, qui prétend avoir créé des milliers de pensées du jour depuis la fin de la guerre. Et là, on est devant une de ces pensées de Bayoum, C'est un tableau noir. J'aurais voulu que vous réagissiez. Malheureusement, euh, vous n'êtes pas venu à ce rendez-vous. C'est donc... Euh en votre absence, la rue euh, et les sons de la rue de Brazzaville qui, qui répondront.
2: I
10: tell
2: you just to it oui, oui je suis là,
10: je suis là. Je suis
0: Alors ceux qui étaient bien au centre ont dû capter la stéréo. Il y a des sons à droite, des sons à gauche, ça circule, ça... il y a du mouvement quoi. Donc une bonne prise stéréophonique, ça fait ça. Enfin ça, ça fait ça voilà. On... on entend un espace avec des mouvements quoi. Euh... Donc voilà pour la petite pièce, euh... enfin rigolote. Euh, c'est ludique mais en même temps c'est vraiment euh... Euh, comme je disais tout à l'heure, hein, une manière de retourner la situation, euh, une espèce d'handicap euh, de, de, de la situation de prise de son ou là de la rencontre journalistique qui ne se fait pas. Et au final, bon, on fait parler les sons euh, de, de la rue dans laquelle on est. Il bah, faut un peu d'habitude pour faire ça, mais c'est possible. En tout cas, c'est vraiment, euh, par, en creux, on peut parler de l'endroit où on est ou du sujet dont on voulait parler, même si l'invité n'est pas là. Donc là, c'est Jonas Poul, c'est un journaliste qui est à, à la radio euh, suisse, RTS, radio télévision suisse. Euh, donc euh, il a participé à l'émission Le Labo qui diffuse beaucoup de créations sonores et de documentaires radio. Et donc ça voilà, il, il, a, il a envoyé cette petite pièce donc euh, pour la, cette compile saint alors, On écoute un petit dernier truc avant de manger. Ça s'appelle Cochonaille. Alors tiens, c'est aux éditions Weedir. Alors ça c'est, alors bon, je, je sais pas qu'est-ce qu'il y aura à en tirer, mais on écoute euh, trois fois, non deux fois deux minutes et une fois une minute cinquante et un. C'est en fait justement cette édition donc fait des disques. Ces éditions phonographiques, donc ils font de la. Il y a, on va dire, un preneur de son, réalisateur de son et un photographe qui se sont associés pour euh, bah, publier, éditer des pièces sous format CD avec des photos qui accompagnent. Donc c'est intéressant aussi dans le. Je vais dire le multimédia, mais c'est même pas ça, mais voilà, de plusieurs supports. Eux, ils ont vraiment joué de ça, de plusieurs supports pour, pour décrire, pour parler d'une situation, d'un événement. Et là, cochonaille, c'est dans une ferme, on tue le cochon, quoi. Et euh, pour faire euh, la charcuterie, ça. je vous fais pas écouter l'intégralité, hein, juste la fin. Mais effectivement, il y a des moments forts. Hein, mais, mais pareil, de super intéressant. Enfin, je veux dire c'est des, des moments à vivre euh, une fois dans sa vie. Et en plus, on n'est pas les mains dedans. Mais par contre, on a la trace sonore qui est super impressionnante. Mais ils ont fait euh, voilà un quart de retraité qui va au restaurant. Ils ont, euh, y en a qui s'appelle Potage potager potager. C'est un, voilà un, un retraité qui fait son potager, sa femme fait la, la soupe. Des fois, c'est des, des, des choses très anecdotiques, mais avec une prise de son euh, d'un autre, euh, une autre teneur. Que y a une part Antoine, mais qui n'est pas inintéressante. Justement aussi, c'est une autre modalité de la parole et de l'ambiance, quoi. Alors notamment en ruralité. Euh,
7: combien de tranches,
1: Madame Six.
7: C'est pas de putain mais c'est pour le... Ah oui, 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 c'est bon. Deux poils. Hein? Deux poils.
10: Bon, aujourd'hui, c'est en 2009 on on est dépassé, mais de, de par l'éducation de mon grand-père ou de mon père, le, il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup plus de tueurs. Il y avait l'honneur d'être un tueur, d'avoir son nom, c'est-à-dire d'être un bon Mais ça, c'est comme dans les, de, 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 dans les maisons. Le, les, les paysans, on n'ira pas à sa compagne, je t'aime. Et, et pour saigner, on, on a la reconnaissance et l'honneur mais jamais personne ne dira « t'es menteur t'es mon Ça se remarque et ça a une valeur 100 fois plus importante que de le dire. Oui. Parce qu'il faut, je ne sais pas, un tueur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un tueur aime les bêtes vivantes. Un tueur, il ne faut pas le prendre dans le but de, de tuer. Le but, c'est de bien saigner. Il faut bien saigner, il faut que la bête ne soit pas du tout stressée et un goutteau qui coupe comme un rasoir. Le tout, il en est là. Et, et juste, hop, un goutteau. Il faut sentir le moment. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il bouge. Il faut se sentir euh, sûr. C'est juste euh, la lame. Il, le, le, la bête ne sent pas la lame qui hein, rentre. Si, quand il y a la confiance de la bête et du bonhomme, et que le bonhomme a attrapé sa, sa bête avec confiance, le couteau met juste, le, 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 on pique un peu, ça ressort, et la bête se laisse aller, elle n'a rien senti. Si elle sale le coup du couteau, elle ne saigne pas, ça c'est simple. Parce qu'une nouvelle stressée ne pas ça. Je ne sais pas moi si si, 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 si. si je me suis bien expliqué, je ne sais pas.
0: Donc dans cette, euh, dans Cochina, il y a, donc c'est une série en fait, où il y, a une, il y a 12 pistes. Et donc ça, 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 on a toute cette ambiance de ferme, le, le, le cochon qui meurt et tout ça. Et après, on a des grands tableaux. Eux, ils travaillent plutôt par tableau. Là, vous avez vu, c'est des longueurs qui ne sont pas montées, ou alors très peu, par rapport à, à Antoine qu'on a écouté juste avant. Euh, donc, c'est une autre, une autre possibilité parmi les milliers d'autres possibilités qu'il y a. Mais donc on entend des grands tableaux, de, de, plutôt de d'ambiance de, sonore, et la parole est presque traitée comme un, un de ces tableaux-là. Et on l'entend vraiment à la toute fin, alors là je vous dévoile l'ensemble, parce qu'on a écouté la fin, mais euh, on, après euh, peut-être euh, 50 minutes de navigation dans des sons euh, très divers, donc de la boucherie jusqu'à la ferme, et le moment fatidique, on arrive sur cette parole-là. Donc on n'a pas complètement l'effet, là vous n'avez pas complètement l'effet, euh, d'écoute dans la longueur, mais euh, ça, ça fait quelque chose, ça, ça a un rôle narratif et dramatique de tomber sur cette parole-là, après avoir écouté tout cette, euh, toute cette navigation dans cette ambiance de, euh, voilà, on tue le cochon, on fait les saucisses, la culture qui est autour de ça, mais qu'on entend vraiment comme un paysage sonore, quoi. Je crois que c'est la seule adresse dans les douze pistes directes. Tous les autres, c'est plutôt du son d'ambiance. De, voilà, de, de, euh, donc, voilà. On se retrouve euh, après manger vous mangez où Vous pouvez, Vous pouvez laisser les affaires ici, il y a un code, il y a une clé, enfin, on va pas mettre le code.
10: Mais... Et bien, cherchez, cherchez maintenant. maintenant.
3: Vous écoutez un condensé sonore d'un atelier de formation à la création radiophonique donné aux doctorants et doctorantes du centre Norbert
0: Elias. même si elles sont un peu annexes avec le propos de l'après midi mais on va quand même faire une partie donc plus technique euh, donc étant donné que normalement vous avez reçu le lien vers euh, reaper le logiciel certains l'ont installé peut-être d'autres non si vous avez un ordi ou pas enfin tous les cas sont possibles mais ceux qui sont déjà équipés peuvent se mettre autour de la table euh, l'idée c'est que je vais essayer de projeter ici des choses alors c'est vrai que c'est plutôt dans ce sens là et peut-être qu'en fait on va mettre encore un bureau hein, parce que vous, vous allez pas rentrer tout cela euh, donc le document là que j'ai affiché, c'est juste trois documents que je pourrais vous faire suivre. Normalement, ils sont encore à jour. Mais c'est un document sur les enregistreurs audio numériques, un autre sur les casques et un autre sur les micros. Euh, justement sur ces questions d'équipement euh, dont on parlait tout à l'heure. Puisqu'on euh, parlait des Zooms, de cette marque effectivement assez euh, abordable, euh, mais qui a quand même des défauts en termes de qualité, de durabilité, qui ne sont pas négligés. Euh, alors nous, à la radio on sollicite beaucoup ce matériel-là à travers des ateliers, à travers euh, du prêt justement pour euh, voilà, nos, nos, nos sujets, nos reportages mais aussi pour des, donc des auteurs, des documentaristes donc ils, ils ont tendance à mal vieillir quand même, hein, ces zooms euh, rajouter à ça que, notamment sur les zooms H4 euh, les préamplis ne sont pas de très très bonne qualité alors qu'est-ce que c'est qu'un préampli c'est ce qui va augmenter le niveau sonore du micro c'est-à-dire que le micro notamment les micros qu'on a utilisés tout à l'heure euh, qu'on avait à la main là, les... là c'est des bêta 57 mais c'est des micros dynamiques c'est des micros que vous voyez sur scène, les micros champs je vais en sortir un, je vais le mettre, de... mettre devant vous alors attendez mes affaires un peu partout ouais je vous fais un petit cours quand même. technique technique mais c'est quand même intéressant de, de le savoir quand vous cherchez du matériel les grands principes des micros c'est la directivité, donc stéréo comme on a vu tout à l'heure, ou mono mais aussi euh, dynamique et statique. Dynamique, c'est ça. C'est ces micros qui ont une grille euh, grise, en général. C'est les micros qui sont utilisés beaucoup sur scène. C'est ceux que vous voyez. Quand les enfants, euh, dans les ateliers, on leur demande de, de, de chanter ou de faire de la radio, ils s'imaginent tout de suite avec ce micro. Ouais, micro tout. Ça, c'est le micro dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il a un tout petit niveau électrique en sortie. On branche un câble. Ce qui sort, comme niveau électrique, c'est tout faible. On ne peut pas trop s'électrocuter avec. Euh, mais c'est très euh, robuste. C'est-à-dire qu'on peut crier dedans, justement, le... le, le le point de saturation, on va dire, va être assez loin. On, va pas... on peut sonoriser une grosse caisse avec, on peut crier dedans, chanter, bouger. C'est très directif, la bonnette est assez efficace, celle qui est intégrée. On en rajoute une dessus en plus, donc ça évite aussi les peux, les bœufs. C'est assez robuste pour tout ça, ça encaisse beaucoup justement des cartes de dynamiques dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un micro euh, donc dynamique. Mais comme il a un tout petit niveau sonore, quand on va le brancher à un zoom le préampli des Zoom H4, quand je dis qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas assez de patate pour relever ce signal électrique pour qu'il soit euh, enregistré de manière correcte et pleine. Donc on va avoir tendance à pousser le gain dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau d'entrée de ce préampli. On va le mettre plus fort. C'est ça qui augmente la sensibilité du micro sur votre enregistreur, mais sur le téléphone ou n'importe quel euh, appareil qui capte du son. On va augmenter la sensibilité électrique de l'appareil pour qu'il gonfle ce petit signal et que le son soit audible et enregistré au bon volume, au bon niveau. Mais donc ce gain, euh, si on pousse un peu trop des préamplis de mauvaise qualité, ça va générer du souffle. C'est-à-dire que l'appareil, l'enregistreur, il va travailler, il y a du courant électrique qui passe à l'intérieur, et donc il y a un petit f... en fond tout, toujours présent. Moins le préampli est de bonne qualité, plus on va entendre ce souffle. Et plus on va monter le gain, plus on va l'entendre. Et donc sur le zoom, quand vous branchez un micro dynamique, eh bien, vous êtes obligé pour avoir un niveau, même à cette distance, moi qui parle fort, sur le zoom H4, je suis obligé de mettre à 100 le gain, pour, euh, donc au maximum, pour, pour qu'on entende ma voix correctement, que le signal soit assez plein, et en même temps, euh, bah, on entend du coup ce souffle-là.
2: Oui, J'essaie de comprendre un peu, c'est un signal analogique donc, qui sort de ce micro. Alors oui, ce qui, qui sort à cet étage-là, c'est électrique C'est juste un signal électrique qui correspond
0: aux fréquences de la voix ouais. Oui. Alors ça, au niveau technique, c'est vraiment dans la physique des, petite notion de physique des sons. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça, c'est euh, la, la transduction électromagnétique. Oui. On s'est rendu compte que l'onde sonore et l'onde électrique ont les mêmes euh, euh, propriétés. Et donc, en gros, on va dire on la même forme. Sauf que l'onde sonore, on ne peut pas l'augmenter à part en criant. Tandis que quand on l'a capté et, et, et transduit donc, du coup, en, en, en onde électrique, là, on peut rajouter de l'électricité pour augmenter cette onde. Et donc, c'est ce qui permet de, de rajouter le gain. Quoi. Voilà. Effectivement. Après, ça devient numérique. Direct, quand ça passe dans l'enregistreur, maintenant, c'est numérique. À moins que ce soit un, un magnéto à bande, là, ça reste un, on reste dans le domaine de l'analogique. Mais effectivement, là, ça va rentrer en, en numérique. Ça va Si vous avez mal au cœur, vous dites.
10: Vous hein avez beaucoup de...
2: Des, des micros pour faire euh, tu as de la SMR, par exemple donc
0: prendre un
9: son tu veux faire de l'ASMR tu peux mais
0: oui oh, j'adore ça par la l'ASMR ça va être plutôt des micros statiques donc des micros très sensibles où tout le moindre son, le moindre gratouillis va être transmis donc ça, ouais. ça va pas être en dynamique c'est plutôt en statique et après il y a vraiment des micros qui euh, restituent mais là c'est en fait il n'y a pas trop de secret en son en général c'est plus c'est cher plus ça va être, enfin il y a des moments où c'est du délire donc il faut arrêter mais il y a des gammes effectivement, où on va avoir toutes les fréquences qui sont rendues. Quoi. Tout à l'heure, entre milieu et deux, on parlait des enceintes aussi, de monitoring. Pareil, pour, pour avoir un rendu fidèle de ce qu'on a enregistré, il faut des très bonnes enceintes, mais pour capter aussi, euh, de manière très fine, il faut des très bons micros. Donc il y a des micros, si on se met très proche, euh, et que c'est un statique, dans un environnement très feutré, et qu'on parle, même en chuchotant, on va avoir cette présence-là, ouais, mmh. sans avoir le souffle. C'est mmh. ça, le, le, le risque. Et il faut que ce soit des micros qui sortent beaucoup d'énergie, quand même, euh, en sortie, quoi. faut que tu tapes sur YouTube ASMR. Tu... Mais Philippe, il te donnera des liens. Ouais. C'est une sorte d'érotisme sonore quand même. C'est ouais. vrai que ça, ça touche à la physicalité ouais, ouais. du son et à aussi, la, 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 comme tu disais, ça crée des, des sensations. Mais moi qui m'horripile enfin vraiment, ça, euh, ça, c'est pas possible. Des sons aussi proches, aussi fins, il y a des heures entières de gratouillis de polystyrène. C est, c est assez, mais c'est fascinant. Après, moi, ça m'aide beaucoup. C'est comme euh, la vogue des podcasts depuis quelques années. Ça donne, notamment chez les plus jeunes, une expérience euh, sonore euh, assez euh, forte. Donc, quand on leur parle micro et tout ça, déjà, ils sont un peu hop. Ils ont ce genre de questions. Que, que, comment on fait et Voilà, Parlons micro, statique, dynamique, bam. Et voilà. Tout à l'heure, on a abordé quand même un petit peu la, sur la prise de son, la proximité. Vous voyez que du coup, Margot, là, typiquement... Elle, est, euh, bah, elle suit euh, ma voix, donc ma bouche. Quand je bouge, bah, ça la met en galère, ça s'éloigne, elle, elle entend plus loin. Là, elle entend plus près. Si je me mets que là, elle entend qu'à droite. Parce que c'est micro stéréo. que là, elle entend qu'à gauche. C'est pour ça qu'elle qu essaye de se mettre en face. Et en plus, je ne l'aménage pas. Enfin, je m'adresse à vous, puis à la table. Enfin bon, la, la, la position de preneur de son doit être complètement assumée. Et tout à l'heure, on parlait là du, du téléphone. L'enregistreur, c'est trop impressionnant. Le micro, ça peut. Surtout celui-là, il est un peu pistolet Alors bon, selon les gens que vous allez voir, vous êtes avec une espèce de visuellement, dans la, même, la vision périphérique, ça peut paraître comme une espèce, espèce, espèce d'arme pour quelqu'un qui n'est qui est pas habitué. Et en plus, qui va peut-être livrer des propos euh, délicats, euh, sensibles et tout ça. Donc il faut trouver la bonne, euh, les bons outils de prise de son selon les circonstances. Mais en même temps, ça c'est une grande règle que notre collègue Nelly euh, a beaucoup transmis c'est d'assumer sa prise de son, son rôle de preneur de son et donc d'être là. Il ne faut pas masquer les outils de la prise de son non plus. Parce que sinon, ça, on s'éloigne de l'objet, de l'adresse sonore, et vous allez récolter quelque chose de trop loin, euh, de, de, de pas assez adressé au micro, donc pas assez à l'auditeur. Et donc, on, vous allez passer à côté d'une de, des données importantes de ce que vous allez produire, qui est de le partager à d'autres. Donc, il faut inclure la personne le plus possible dans l'acte de la prise de son. Donc, prévenir avant. Ben, les gens savent pourquoi vous allez les voir, mais éviter tout ce qui est micro caché, machin, Enfin, à moins qu'il y ait une vraie intention d'investigation, mais avec des gens qui sont prêts à vous parler... Autant être franc avec eux en disant voilà, je viens avec un micro, on, on se mettra à tel endroit parce que justement c'est plus calme pour t'enregistrer, c'est bon pour toi, qu'il voilà, qu puisse euh, maturer pendant les quelques jours. Donc il sait qu'il y aura un micro, et après lui montrer le matériel voilà, l'enregistreur, le, oh, bah, j'ai acheté ça, puis je viens avec ça, ça c'est un bon micro, il capte un peu tout. Lui faire écouter aussi, pourquoi pas Voilà ce que ça donne. C'est bah, ouais, un peu la stéréo, on entend tout. Voilà. Ça peut durer juste trois minutes, ce qui permet de faire un peu les balances, de fa familiariser aussi la personne avec l'enregistreur, si vous sentez surtout qu'il y a des, des réticences. Et puis voilà, enregistrer, commencer. En... Voilà, là, ça enregistre, on commence à parler. Et puis après, ça, c'est vous qui menez votre, votre entretien. Mais une fois que ça s'est posé, c'est beaucoup plus simple d'avoir un micro, de, de brandir le micro face à la personne. Une fois que vous avez posé cette, ce cadre sécurisé euh, et un peu conscient, quoi. Et après, il faut être proche, et il ne faut pas lâcher l'affaire, quoi. On regarde le logiciel Alors, certains d'entre vous, effectivement, l'ont. Donc l'idée dans le, le temps qui nous reste, après ce gros morceau d'apprentissage technique, euh, prise de son et logiciel, donc je vous incite vraiment à, à pratiquer à vite, et euh, après vous m'écrivez si vous êtes bloqué sur un truc, mais bon, ce ça, ça sera plus sur le moment du, de, de, la, de la réalisation concrète, mais au prochain atelier de revenir aussi avec des questions, euh, n'hésitez pas quoi, de, à les noter, à me les reposer en, en vrai. Et donc après Reaper et la prise de son, donc on écoute peut-être quelques traces qui ont été collectées récemment pour euh, voilà, se, se replonger dans une petite écoute et finir la journée sur un retour sur les conditions de prise de son, ces questions-là de, de position euh, du preneur de son, puis peut-être vos habitudes aussi de captation euh, en tant que chercheur. Euh, donc il y a une belle carte SD qui a été rentrée là, dans l'ordinateur avec plein de dossiers. Alors c'est quoi, rappelle-nous
5: Alors c'est un, un son que j'ai enregistré sur donc un petit dictaphone Olympus euh, à Port-au-Prince d'une voiture qui euh, faisait la promotion d'un sirop à base d'Aloe Vera et qui donc euh, a une enceinte en fait sur le toit de la voiture et qui, qui, est, qui passe une bande sonore qui est préenregistrée. Et donc à l'intérieur, il y a des vendeurs qui vendent leur, leurs produits et ils circulent comme ça dans les quartiers de la ville pour, pour vendre du sirop à base d'aloe vera. Donc c'est une bande sonore de promotion de de ce sirop. Donc on
10: est on avez
0: dans pas la loi. on est dans pas moment, la loi. Vous ne pas Vous pas la loi. Vous pas pas Évidemment, pour ce que c'est. C'est-à-dire que le haut-parleur, euh, il n'est pas transparent. Il y a un accent, il y a la. Il y a toute la masse des voitures autour, la circulation. Mais euh, selon ce que tu veux dire avec ce son où tu veux le mettre, ça aura tout à fait sa place. Quoi. Enfin, il n'est pas. Là, la, quali... enfin, la qualité, elle est. Enfin, voilà, la... une fois de plus, la qualité, elle est relative par rapport à ce que vous voulez lui faire dire. Quoi. Si tu veux vraiment qu'on comprenne, euh, que tout le monde comprenne ce qu'il dit, évidemment, non. Mais par contre. Ça pose un décor qui est, euh, comme tout à l'heure, le, le premier extrait que je vous ai fait écouter là, au Bayoum là, de Jonas Poul, c'est un peu ça, il fait parler, le, il enregistre les sons de la ville à la place du sociologue qui voulait interviewer. Bon, on est un peu dans ce registre-là. Que, sauf que là, il y a un motif central qui est, qui est très lié à ta recherche, qui est très lié euh, euh, voilà, aux, aux plantes, la, mais, la, la, la boisson. Le... Genre, on a besoin de comprendre... Euh, on va mettre la voix française, par exemple, dessus, sauf que forcément, ça va être une matière qui va superposer une autre matière. Donc, il y a ça quand même qui, on est obligé de, de, de penser comment on va superposer les deux. Donc, soit ça vient vraiment dessus, mais ça risque, dans ce cas-là, d'affaiblir de, de, euh, la qualité euh, formelle là, de l'enregistrement, de la situation, puisqu'on va avoir une voix studio, euh, et encore, il va falloir, même si on fait ça, interroger comment, quelle est la voix, elle est masculine, féminine, comment elle lit, est-ce qu'elle interprète est-ce qu'elle essaye de, de retrouver un peu l'intention en jouant euh, Ou alors, on peut faire des traductions plutôt de lancement ou de fin. On peut juste dire, vu que là, le contenu, au final, c'est une répétition d'une un, proposition euh, d'une boisson. Enfin, il vend quelque chose, peut-être qu ils s'adresse à quelqu'un. Ça peut être au tout début. Avant qu'on écoute le son, il peut avoir une description de, ce de la situation et de ce qu'on entend. Et après, par contre, on n'écoute que le son pour lui-même. Ou alors ça peut être en sortie, en des annonces, on va dire, voilà ce qu'on a entendu. Et ce « voilà ce qu'on a entendu » peut être complètement inclus dans un récit. Par exemple, toi qui te mets en scène dans ta recherche, où tac, tu tombes sur ce son, tu dis « j'ai pris ce son tel, tel jour », puis on commence à l'entendre derrière, ta voix s'efface, il y a le son. Et oui, je me rappelle, ils vendaient ça, ils vendaient ci, parce que ci, parce que ça. Enfin, tu peux toi-même t'inclure dans le récit, avec ce son qui est central, pour, pour, voilà, pour en parler, plus que le traduire
4: ça me fait penser à quelque chose sur lequel j'aimerais bien rebondir par rapport à moi, mon expérience que j'ai, pas que par rapport aux gens qui veulent faire du son mais aussi du film c'est que comme ce que, ce que vous dites, euh, il enfin, y en a beaucoup qui disent ça, que mon son n'est pas assez bon ou alors euh, comment je fais pour le traduire, etc il euh, y a beaucoup de, de chercheurs qui vraiment euh, quand ils s'intéressent au film au son, qui sont obsédés par la parole, comme si la parole c'est la seule chose qui était importante et l'avantage qu'on a en essayant de faire des la création sonore, euh, du, du cinéma, etc., c'est qu'on n'a pas que la parole, justement. Et que l'écrit, en fait, ça ne va pas être une retranscription de l'écrit et que ce n'est pas forcément nécessaire qu'on comprenne tout ce qu'ils mmh. disent, qu'on comprenne même euh, que ce soit explicatif, que ce soit objectif. Enfin, c'est intéressant aussi de, de questionner ce genre de choses. Alors, avant de se dire, mon son, il n'est pas assez bon parce qu'on ne comprend pas, ou de se dire, bon, bah, là, c'est dans une autre langue, comment je fais pour traduire C'est de réfléchir d'abord à comment on veut raconter l'histoire ce qu'on veut dire, et puis à, vraiment à l'histoire, quoi. Et c'est l'avantage du son, quoi. Ça nous permet aussi de... Bah, comme, comme ce que disait Jean-Baptiste, ton enregistrement, il y a vraiment... Euh, T'es dans, dans la rue, tu comprends, ça donne, un... ça donne une couleur, ça donne un espace, tu vois.
0: Oui, on se quitte sur ça, Mais messieurs, vas-y. Est-ce qu'il faut déjà,
7: voilà, récolter les sons, puis après se dire, bah tiens, je vais raconter des histoire, parce que ça m'inspire ça Ou alors, partir d'une narration, je vais aller
0: chercher ça Il n'y a, a, a pas de règles et c'est un peu tout euh, en même temps, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de passer beaucoup par l'écrit. Il y en a qui ont vraiment besoin, enfin... Euh... Je pense pas que Félix écrive beaucoup, il doit, il doit écrire à un moment donné, mais ouais. il passe d'abord par la matière sonore. Moi j'ai tendance à faire ça aussi, c'est mon métier, c'est plutôt les hop, et puis on va sur une situation, on va... et à partir de là une histoire peut naître, elle peut être posée sur, par écrit, et, et après être euh, remise en scène. Il y a, il y a les deux. Mais il y a les deux, mais après, quand on abordera l'histoire aussi de la production, on peut vous chercher les sous pour produire des documentaires sonores, les droits et tout ça. Il y a beaucoup d'aides, de demandes de bourse qui demandent à passer par l'écrit de manière très très précise. Ce qui, pour le travail sonore, n'est pas en fait. Euh, ça, ça, ça permet d'avoir de la rigueur, d'anticiper, mais ça affadit un peu le travail qui, avant tout, est une relation à l'écoute. Et ça, euh, il faut passer par cette expérience-là, euh, je dirais, de manière assez massive pour. Donner, se donner des idées concrètes sur ce qu'on peut faire avec les sons si on n'est que par l'écrit et par la, la théorie de ce qu'on pourrait faire déjà on, on, on repousse le moment où on va passer à l'acte de la prise de son et de l'écoute et en même temps on ne peut pas imaginer tout ce que le son peut générer comme, comme force comme, comme narration Donc, il, voilà. selon où vous êtes, d'où vous partez il faut faire tout le temps un peu des deux mais il faut passer à un moment donné par l'expérience de l'écoute et de la prise de son pour se donner de l'élan sinon ça, ça reste très théorique
3: Merci à Jean-Baptiste Imbert de Radio Grenouille, Mais ouais, on Ariane, en la de La fois Fabrique.
0: On approfondit ça, c'est une question super intéressante. Mais merci beaucoup.
3: Et bien sûr, aux doctorantes et aux doctorants merci. qui ont participé merci. à cette première merci. journée d'un atelier de formation au documentaire sonore. C'était mené à l'atelier studio Defonia et construit en partenariat avec le Centre Norbert Elias et le Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales. A bientôt.
10: Et bien, cherchez maintenant
1: <musique> Ces oiseaux dansent, mais ils dansent où
2: Radio Grenouille. Et ils dansent quand 88.8. Une émission de Radio Grenouille coproduite avec le Salon des écritures alternatives en sciences sociales.
10: À écouter en FM ou en podcast.